0: Also konkret heißt es eigentlich, dass das Angebot gleichwertig ist für alle und immer mit dem Ziel, dass ähm, das Merkmal jetzt, hier das Merkmal der Beeinträchtigung, der Behinderung keinen Unterschied macht, das Angebot. Das ist eigentlich für mich so der Kernpunkt von Inklusion.
1: Ja, hallo da draußen und äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast Counseling Professionals, der Familienberatungspodcast der LAG für Erziehungsberatung in NRW. Ähm, und wir beschäftigen uns ähm, jetzt heute in einer weiteren Folge und auch in den Folgen davor ja rund um Themen, die irgendwie was mit Erziehungs- und Familienberatung zu tun haben. Und ja, sind ganz gespannt, äh, wie es heute so laufen wird. Mein Name ist Mike und gemeinsam mit äh, dir, Matthias, Vielleicht sagst du noch kurz Hallo. <lacht>
2: Hallo auch von mir.
1: Machen wir heute unsere jetzt schon dritte Folge dann äh, zu einem Thema. Und wir, ja, wenn ich das heute so sehe, gleich mit zwei Gästen steigern wir uns ja so langsam in der Intensität. Und das spricht ja vielleicht auch für ein ganz besonders relevantes und spannendes Thema, Matthias, oder?
2: Ganz genau. Das dritte Thema sozusagen ähm, in unserer Reihe ist ein ganz präsentes, weil es, glaube ich, jetzt auch mittlerweile... Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen interessiert, die vorher da schwerpunktmäßig noch nicht so aktiv waren. Das ähm, hat natürlich auch mit ja, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz zu tun, was sich langsam immer inklusiver zeigt. Aber das soll jetzt nicht der unbedingte Schwerpunkt sein. Wir haben aber echte Experten zu dem Thema Inklusion und äh, Behinderung ähm, hier zu Gast. Die Frau Annette Walter, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, zunächst in Würzburg auch als Psychologin in der Beratung gearbeitet hat und jetzt in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Duisburg arbeitet und ein Buch geschrieben hat auch zu dem Thema inklusive Erziehungs- und Familienberatung. Und Herr Professor Christian Walter-Klose von der HSG in Bochum, der Hochschule für Gesundheit, und der sich ja qua Professur einfach mit dem Thema ähm, Inklusion, Behinderung mit diesen Themen beschäftigt und ähm, gerade für die Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere auch für Erziehungsberatung ähm, sich vor einigen Jahren auch schon mehrfach ähm, ja, beschäftigt und veröffentlicht hat dazu. Also, das sind unsere Gäste heute. Ich hoffe, ähm, dass wir da ganz gut durchkommen, weil das ist ein sehr großes Thema. Man könnte sicherlich eine, ja. wirklich eine Stunde dazu fühlen. Ich sage erstmal Hallo, dann können Sie auch hallo sagen. Hallo Walter Klose und hallo. Ja, hallo, ja, schön, Tag. dass hallo. Sie hier dabei sein können. Toll.
3: Ja, viele Grüße auch von mir.
2: <lacht> genau. Und ich hätte direkt eine Frage an Sie beide. müssen Sie mal gucken, wer ähm, das jetzt als Erste, erster beantwortet. Nämlich, das ist erst eine sehr offene Frage Richtung, was bedeutet eigentlich Inklusion in Erziehungs- und Familienberatung? Also jetzt aus Ihrer Perspektive, vielleicht aus der praktischen, aus der wissenschaftlichen, wie auch immer, was. Äh, fällt Ihnen dazu ein, das ist ein Schlagwort, was jetzt schon länger natürlich kursiert. Was würden Sie sagen, wenn man diese Frage so offen an Sie richtet?
3: Ja, da beginne ich mal erstmal aus der praktischen Sicht. <lacht> genau. Ja, Inklusion ist ja ein sehr großer Begriff, der eigentlich alle Menschen mit einschließt, auch mit unterschiedlichen Vorgeschichten und Merkmalen und nicht nur irgendwie eine bestimmte Personengruppe oder eine Lebenssituation. Wenn ich jetzt aber die Frage nach Inklusion in Erziehungs- und Familienberatung beantworte, so aus Sicht als Beraterin und mit den Erfahrungen aus dem Aufbau von Beratungsangeboten für Familien mit Kindern mit Behinderung. Dann bedeutet Inklusion in der Erziehungs- und Familienberatung konkret für mich, dass Familien, in denen ein Familienmitglied, zum Beispiel ein Kind, eine Behinderung hat, erleben, dass sie mit ihrer Lebenssituation und ihren spezifischen Themen in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen Unterstützung erhalten und willkommen sind. Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn eine Familie sich anmeldet in der Beratungsstelle, deren ältester Sohn eine schwere syndromale Erkrankung hat. Was bedeutet, dass die Familie häufige Krankenhausaufenthalte irgendwie bewältigen und stemmen müssen, dessen kognitive und körperliche Entwicklung beeinträchtigt ist und der viel Unterstützungsbedarf im Alltag braucht. Welche Angebote können die zum Beispiel wahrnehmen? Es könnte sein, dass die Eltern. Unterstützung brauchen, um mit der eigenen Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes ähm, ja, klarzukommen, aber auch ganz andere familiäre Themen, die auch in allen Familien auftreten können, könnten Inhalte sein der Beratung. Vielleicht braucht der Junge selber ein Beratungsangebot, weil er Ausgrenzungserfahrungen macht, ähm, in sozialen Situationen Blödes erlebt hat und vielleicht dafür für sich Unterstützung braucht. Aber auch gerade Geschwister haben oft nochmal Bedarf, vielleicht für ein Einzel- oder auch ein Gruppenangebot, wenn das möglich ist, weil einfach in der Familie viele Sorgen bestehen, sie vielleicht ambivalente Gefühle gegenüber ihrem Bruder haben. Ja, auch ihre eigene Rolle in der Familie oft eine besondere ist, sie oft sehr früh schon viel Verantwortung übernehmen müssen und das auch oft hervorragend tun, aber ja, so die eigenen Bedürfnisse dabei manchmal auch ja, nochmal in den Blick genommen werden müssen. Und da können zum Beispiel auch Termine mit der gesamten Familie helfen, wieder Verbindungen zwischen den Familienmitgliedern zu stärken oder halt auch die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Familienmitgliedern gemeinsam so in den Blick zu nehmen. Genau, so weit vielleicht aus der ja. Situation der Praxis.
2: Ja, ein großes Pottpüree. Ähm, mhm. Gucken,
0: Herr Walter-Klose, <lacht> ob Sie das überhaupt noch ergänzen können. Ja, vielleicht eigentlich mit einer anderen Perspektive ähm, einfach nochmal beschreiben. Ich denke, es ist jetzt ja schon sehr plastisch geworden, wie groß das Thema ist und wie viel, ähm, ich finde auch, wie hilfreich Erziehungsberatung und Familienberatung in diesem Kontext sein kann. Aus der wissenschaftlichen Perspektive würde man jetzt Inklusion definieren, einerseits als Prozess, und ich finde das ganz schön, ich beschreibe ihn immer als Prozess, der das Ziel verfolgt, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleichwertig in der Gesellschaft, in der sie leben, leben können, und sich untereinander respektieren. Also diese beiden Dimensionen sind mir hier besonders wichtig. Und zwar, wie meine Frau auch gerade schon sagte, ganz gleich, welches Merkmal herausgestellt ist, ob es ums Thema Behinderung geht, genauso wie Menschen unterschiedlichen Alters, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft oder mit zum Beispiel mit unterschiedlichen Erfahrungen, zum Beispiel Migrationserfahrungen. Also konkret, wenn ich das mal jetzt kurz auf die Erziehungsberatungs und familienberatungsstellen Angebote übertrage, heißt es das eigentlich, dass das Angebot gleichwertig ist für alle. Und zwar gleichwertig auf allen Ebenen, im Bereich der Bedarfe, die man kennt, dass man sich darauf einstellen kann, im Bereich der Methodik, die man sich für diese Personengruppe einfach auch, ähm, ja, die man hat oder die man sich aneignet, ähm, im Bereich ähm, der Angebotsstrukturen, die man vor Ort kennt und mit denen man sich vernetzt, immer mit dem Ziel, dass... Ähm, das Merkmal jetzt das Merkmal der Beeinträchtigung, der Behinderung, keinen Unterschied macht das Angebot. Das ist eigentlich für mich so der Kernpunkt von Inklusion. Musik
1: vielleicht würde ich den Ball nochmal zurückspielen, vielleicht auch an, an, an Sie, Herr Walter Klose, so aus einer wissenschaftlichen, analytischen Perspektive. Ich nehme das nämlich häufig auch bei Fachkräften wahr, dass gerade so die Begrifflichkeiten ja sehr diffus sind teilweise. Also man redet manchmal von Behinderung, von Handicap, Beeinträchtigung, Disability, Einschränkung. Und ähm, also ich erlebe da schon häufig Unsicherheiten bei Fachkräften. Dann kommt noch dieser Inklusionsbegriff dazu. Wie würden Sie denn damit umgehen mit diesen verschiedenen Begriffen aus Wissenschaft und vielleicht auch aus der Praxis? So, Was sind da so Ihre
0: Ansätze? Aus meiner Sicht ist immer wichtig, dass äh, die Suche nach der passenden Begrifflichkeit nicht dem Weg darüber, dafür steht, darüber <lacht> zu sprechen. Also im Zweifelsfall sagen Sie mit dem richtigen Herzen und der richtigen Idee und der passenden Wertschätzung den Begriff, der aus Ihrer Sicht gerade passt. Und wenn sich jemand dann ähm, falsch ähm, angesprochen fühlt, ähm, dann können Sie es ja auch richtig stellen, weil Sie ja die Haltung im Hintergrund haben, dass Sie eigentlich niemanden damit verletzen wollen. Das ist für mich grundlegend. Mhm. Von daher, ähm, ähm, genau... Ähm, ist das so das Punkt eins? Punkt zwei ist, wenn man sich die Begriffe anschaut, dann ähm, kann man ganz gut, finde ich, mit dem Sozialgesetzbuch und dem aktuellen ähm, Begriff, der dort, dort verwendet wird, ähm, ähm, ja, den Verwenden und Nutzen, weil man ähm, damit relativ weit kommt. Also äh, Behinderung dort nach dem Sozialgesetzbuch hat sich verändert im Vergleich zur vorherigen Vorstellung, die wir früher hatten. Da war eher die Idee auch umgangssprachlich ist die noch sehr stark vertreten, dass eine Person behindert ist, wenn sie ähm, eine körperliche, motorische Beeinträchtigung hat oder nicht sehen kann. Die sieht nicht, deswegen ist sie behindert. Oder ein Hilfsmittel nutzt. Die fährt im Rollstuhl, deswegen ist sie behindert. Dieses Konzept, das Behinderung als personenbezogenes Merkmal definiert, ähm, das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Weil wir Behinderung jetzt ähm, zusätzlich noch sehen als ähm, Wechselwirkung mit umweltbedingten Faktoren. Man wird behindert. Also die Umwelt, und ähm, im Sozialgesetzbuch steht, ähm, wenn wir hier zu tun haben mit umweltbedingten Barrieren oder negativen Einstellungen, dann trägt die Umwelt dazu bei, dass eine Person behindert wird. Nochmal zusammengefasst, ohne groß ähm, lehrend ähm, hier zu ähm, wirken, haben wir dieses Konzept der Beeinträchtigung, das ein individuumsbezogenes ist. Eine Person kann beispielsweise nicht sehen und ist sehbeeinträchtigt. Eine Person ist behindert dann, wenn sie neben dieser Sehbeeinträchtigung zusätzlich noch eine Teilhabebeeinträchtigung im Wechselspiel mit umweltbedingten Barrieren hat. Und vor dem Hintergrund sind diese Begriffe Beeinträchtigung, Behinderung relativ, ähm, kommt man dort relativ weit
2: mit. Ja, interessant, weil ne, das ist ja wirklich was, was sich jetzt auch stärker geändert hat und was auch immer mehr irgendwie in die, ja, in die Lebensrealität im Prinzip von Menschen ohne Behinderung ähm, einsickert. Ich würde noch mal gern ähm, Bezug nehmen auf das, äh, was Sie auch ge gesagt haben und ausgeführt haben, äh, Frau Walter, am Anfang. Sie haben ja schon so ein bisschen auch Beispiele ja, skizziert. Wie könnte das aussehen, also Familien mit einem mit einem Bedarf einfach an, ähm, ja, an Beratung in dieser besonderen Situation? und ich würde nochmal da vielleicht auf diese Herausforderungen äh, für die Fachkräfte äh, zu sprechen kommen, weil das sind ja Familienberaterinnen, Erziehungsberaterinnen mit äh, ja, meistens therapeutischen Ausbildungen, die aber nicht speziell, also meistens nicht speziell nochmal auf diesen äh, Punkt Behinderung oder so ähm, geschaut haben. Und dann gibt es ja auch verschiedene ja, Klassifizierungen und auch verschiedene Arten einfach von Behinderung, also körperliche, seelische, geistige ähm, wo sehen Sie Herausforderungen für die Menschen, die jetzt eigentlich schon sehr professionell natürlich bisher mit Familien in schwierigen Lagen ähm, zu tun hatten? Sind das, äh, Sie hatten es äh, so schon angeschnitten, äh, sind das vielleicht gar nicht so unterschiedliche Themen, äh, die dann da kommen oder doch?
3: Also viele der Themen, denke ich, sind tatsächlich ähnlich, aber sie haben manchmal eine andere Intensität oder eine andere ähm, ja, noch, noch eine andere Bedeutsamkeit vielleicht. Ähm, so aus, aus meiner Arbeit mit den Familien, aber auch so aus Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die so im Rahmen von Fortbildungen die ich auch zu dem Thema gegeben habe, kamen, waren so als besondere Herausforderung, oft schon alleine dieser Punkt genannt, was Sie eben auch schon so angedeutet haben. Es kommt jemand in die Beratungsstelle, der sieht vielleicht ganz anders aus als ich es so gewohnt bin, der bewegt sich anders, der kommuniziert anders. Das ist schon erstmal schon im ersten Augenblick vielleicht etwas, wo ich erstmal so mich frage, oh, kann ich das denn so? Kann ich da hilfreich sein? Kann ich da mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit meinem Werkzeugkoffer sozusagen, den ich habe, dieser Person oder dieser Familie gut helfen? Das ist sicher ein, ein Thema, was viele vor allem im Vorfeld noch vor dem ersten Termin, bevor diese Situation kommt, oft großen Frage stellen und was sicher auch nicht ganz unberechtigt ist, weil es Sinn macht, sich ein Stückchen auseinandersetzend mit diesen Themen, vielleicht auch sei es über Tag der offenen Tür über ähm, Kontakte. Manche Menschen kennen natürlich auch aus dem privaten Bereich oder auch aus Praktika oder früheren beruflichen Erfahrungen Menschen mit verschiedenen Formen von Beeinträchtigung. Aber wenn nicht, dann macht es sicher Sinn, sich da einfach ein bisschen auch vorzubereiten, indem man zum Beispiel, ja, es gibt inzwischen ja auch wirklich viele Filme, wo Familien ihre Lebenssituation beschreiben. Also, dass man so ein bisschen, ja, sozusagen, den ersten, ich nenne es mal Berührungsängste vielleicht verliert, die glaube ich doch sehr viele Menschen einfach haben, die auch nicht schlimm sind. Also ich denke auch da ähnlich wie das, was mein Mann vorhin zu der Begrifflichkeit gesagt hat, das Schlimmste ist, wenn man sagt, oh Gott, ich darf das doch jetzt gar nicht so spüren, ich darf doch jetzt nicht erstmal denken, oh, wie mache ich das überhaupt? Oder mir kommt jemand plötzlich sehr nahe, ja, also was ich nicht gewohnt bin. Die soziale Distanz ist vielleicht nicht so einfach. Bei Kindern kenne ich das, dass die plötzlich schon irgendwie, irgendwie mir ganz, ganz nahe kommen, auch wenn sie mich noch erstmal gar nicht kennen, wenn sie sich sicher fühlen in der Situation. Aber wenn plötzlich ein erwachsener Mensch, der, dem ich auf Augenhöhe bin, mir nahe kommt, muss ich damit auch einen Weg finden und damit umgehen und kann auch mit meinen eigenen Ängsten dann mal konfrontiert sein. Und ich denke, das sind so Themen, die herausfordernd sein können und halt die Frage der eigenen Fachlichkeit und wo kann ich mich da vielleicht, ja, kann ich vielleicht erstmal hören, was will die Familie eigentlich von mir? Also das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, sind das Themenbereiche, wo ich etwas denke, mit meinem fachlichen Know-how beitragen zu können und nicht. Und wenn es so ist, dass ich denke, das kann ich nicht so gut, ist, liegt es daran, dass es nicht in den Themenbereich der Familienberatung vielleicht reinfällt. Das kann ja gut sein. Dann ist es auch gut zu sagen, da gibt es andere Einrichtungen, die das besser können, wenn es um Förderung spezifisch geht oder eine ganz differenzierte interdisziplinäre Diagnostik oder sowas. Oder sind es wirklich die Familienthemen? Und es liegt an mir, dass ich mich ein bisschen weiter in informiere, dass ich von den Eltern, von den, von den Geschwistern höre, wie ist das denn eigentlich, wie ist die Situation, wie kommuniziert ihr, wie, wie ähm, ist das, wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid und es fällt einfach aus, dass dein Bruder ganz anders aussieht als du zum Beispiel. Ja? Also da einfach auch die Offenheit von den, von den Familien zu lernen oder halt auch mit Fachleuten sich mal auszutauschen, dafür dann ganz wichtig, die Vernetzung mitstellen, dass man sagt, wie, wie kann denn Kommunikation in der Beratung funktionieren, wenn ich jemand habe, der nur über Gebärden ähm, kommuniziert, gibt es da Dolmetscher, also die gibt es natürlich, aber kann ich das organisieren, dass wir die auch haben für die Beratung, wie kann das sein, was wichtig ist und ich finde ein ja, Punkt vielleicht noch kurz zu den eigenen Gefühlen. Also ich denke, das ist so ganz wichtig auch, weil wir natürlich in der Beratung mit diesen Familien oft mit sehr elementaren Themen beschäftigt sind. Also da geht es um Kinder mit Lebens-, also deren Leben aufgrund der Erkrankung oder der Beeinträchtigung, die es hat, eventuell kürzer sein wird. Also es geht um Themen wie Tod oder Schmerzen oder Ausgrenzung, Isolation. Das sind natürlich Sachen, die wir uns alle als Menschen sehr, sehr, ja auch persönlich treffen. Und da, oder auch Eltern, die ihre Lebensentwürfe völlig auf den Kopf stellen müssen und verändern müssen, also da ist es eigentlich auch eine Herausforderung, auch gut im Austausch zu sein, gut in Intervision und Supervision zu sein und auch so, ja, und auch aufzupassen, dass man nicht alleine in Atemlosigkeit gerät oder nur das Leid und die Belastung sieht, sondern ordentlich mal den Hut sieht, was die Familien so leisten und aber trotzdem auch weiter weiterguckt, was sind eigentlich deren Thema und was brauchen sie jetzt eigentlich so für ihr weiteres Leben. Ich gebe würde... gerne mal weiter an <lacht> meinen Mann. <lacht>
0: Gut. Gerne, weil ich würde diese ähm, das, was du gesagt hast, ähm, jetzt nochmal unterstützen aus einer anderen Perspektive, nämlich wir haben ja in Bayern eine Befragung gemacht und haben dort viele ähm, mit vielen Beratungsstellen sprechen können, also 50 Prozent der bayerischen Beratungsstellen der, ähm, haben sich dort an dieser Erhebung beteiligt, Dass das so ein bisschen zeigt, wie wichtig dieses Thema auch aus Sicht der Beratungsstellen hier ist. Und wir haben ja unter anderem gefragt, Mensch, habt ihr schon Erfahrung mit der Beratung von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen? Und die Rückmeldung war insgesamt ja klar. Klar, Menschen mit seelischer Kinder, Jugendliche mit seelischer Behinderung, klassisches Thema, fällt auch in, den, in die Kategorie ja Behinderung, die sind schon bei uns dort, aber auch noch mehr, nämlich Menschen beispielsweise mit körperlichen Beeinträchtigungen. 70 Prozent der Beratungsstellen haben gesagt, die haben schon mal gearbeitet mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Mit Menschen mit geistiger Behinderung lag die Zahl bei 50 Prozent. Also auch schon viele, die in dem Kontext damit zu tun gehabt haben, nur bei Menschen oder bei Kindern und Jugendlichen mit schwerer Mehrfachbehinderung war die Prozentzahl geringer. Bei den Themen gab es dann eher einen Fokus Richtung, ähm, dass die äh, Belange der Eltern stärker im Fokus standen und weniger, ähm, sage ich mal, individuelle Förderbedarfe der Kinder, sondern beispielsweise die Situation der, der, der Eltern in der Erziehungsfragen, die, der Umgang mit den Belastungen und ähm, da will ich mal ganz kurz die ähm, Ergebnisse einer Frage äh, berichten, wo wir gefragt haben, Mensch, wenn ähm, ihr mit diesen äh, Familien arbeitet, mit welchen Themen kommen die denn zu euch? Und dann war an erster Stelle waren Fragen, ja ganz klar Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten. An zweiter Stelle waren familiäre Probleme und ähm, Krisen. Trennung und Scheidung. Dann kamen soziale Probleme der Kinder, die Diskriminierung. Und jetzt wird es ein bisschen spezifischer, nämlich Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, wo natürlich auch behinderungsspezifisches Wissen da ist, wenn meine Frau gerade hier so beschrieben hat. Es ist immer die Frage, wie kommunizieren Kinder? Oder welche Dinge können sie ähm, ähm, erleben sie nicht als positiv. Ich schaue mal auf Kinder und Jugendliche mit Autismus beispielsweise, die ähm, sehr empfindlich sein können, man muss da mal sehr individuell schauen, wenn sie überempfindlich sind gegenüber Lauten. Auf einmal kann Laut dazu führen, dass ein Kind sich zurückzieht, weil es ähm, deutlich einen Reizüberfluss hat. Deutlich wird hier ähm, und deswegen war mir das noch mal wichtig zu sagen, dass die Erziehungs- und Familienberatungsstellen schon viel mitbringen, was für diese Familien genau passt und hilft. Es ist also irgendwo Altes, Bekanntes, habe ich mal gesagt, aber es hat auch ein Stückchen was Neues, nämlich die Auseinandersetzung mit den, neuen, mit den neuen Inhalten, mit den neuen Techniken. Und abschließend noch eine Perspektive, mir selber gefällt ein Begriff, ganz gut, der es für mich beschreibt, was das Besondere ist im Kontext von Familien mit Behinderung, nämlich der Begriff der traditionslosen Elternschaft, während ähm, wir gewöhnt sind, also Selber als Eltern bezogen auf meine Kinder kann dann andere fragen und sagen, wie funktioniert denn Erziehung? Was muss ich denn da tun? Und ähm, läuft das Kind jetzt schon? Ist das normal? Merke ich bei dieser, äh, dass im Kontext Behinderung Entwicklungsverläufe anders laufen kommen und äh, ablaufen können. Und auf einmal ähm, brauche ich Hilfe, ähm, weil es keine Tradition gibt. Ich kann nicht meine Eltern fragen, wie ist das? Die sagen, weiß ich auch nicht. Ich brauche jetzt Fachdienste. Und für Fragen rund um das Thema, um Erziehungsfamilienfragen brauche ich, und das ist mein Plädoyer, Inklusion in der Erziehungsberatung. Ja, ich finde das, find das total super, wie Sie so miteinander
1: ins Gespräch kommen. Ich glaube, Matthias, wir waren also selten so gefordert. Ne? Also es ist schon schön, Ihnen zuzuhören. Das ist so perfekt, weil Sie haben jetzt gerade auch eine Frage noch ähm, vorweggenommen und haben die eigentlich super beantwortet zu diesen ganzen äh, statistischen Rahmenfragen auch und welche, ja, mit welchen Behinderungsbildern haben wir es auch in der Erziehungsberatung zu tun. Ich finde, das haben sie jetzt alles super ausgeführt. Deswegen können wir eigentlich schon so zu der Frage kommen, die uns ähm, und die auch vielen Fachkräften da draußen auf den Nägeln brennt äh, und die ja jetzt auch gerade auch äh, fachverbandliche und fachpolitisch auch schon diskutiert wird. Die SGB-8-Reform ist ähm, ja durch und äh, sieht ja eben vor, dass zuk zukünftig die Hilfen eben noch stärker aus einer Hand äh, erfolgen sollen und auch eben ähm, gerade diese Zielgruppe, ne, also äh, Familien irgendwie im Kontext von äh, Behinderungen wieder auch in ihrer Teilhabe äh, gestärkt werden. Was würden Sie denn sagen, wie sollte sich Erziehungsberatung da perspektivisch aufstellen? Ähm, mal stumpf gesagt, wo gibt es noch was zu tun, in welchen Bereichen? Welche Bedarfe sehen Sie da noch, um
0: gerade dieser Zielgruppe noch besser gerecht werden zu können? Fange ich mal an ähm, mit yeah. der ja. Wissenschaftsperspektive. Ähm, wir, in unseren Befragungen ist auch deutlich geworden, dass die ähm, Erziehungsberatungsstellen den Auftrag schon auch sehen. Also Oder äh, ein Teil sagt, das ist unser Auftrag. Schon immer war das SGB VIII ausgerichtet an alle. Und andere sagen, ähm, nee, wenn wir uns jetzt auch noch den Auftrag der Behindertenhilfe uns annehmen, dann muss man auch reden über zusätzliche Finanzierung und zusätzliche Ressourcen, die hier ähm, ins Spiel kommen. Und ähm, wir müssen uns hier zukünftig auch noch stärker ähm, fortbilden, vernetzen und so weiter. Das Spannungsfeld haben wir so erlebt. Die einen, die sagen klar, sofort, sind jetzt schon. Die anderen, die sagen, ähm, nee, wir, also wir brauchen zusätzliche Ressourcen. und meine Sicht, dass wir zusätzliche Ressourcen brauchen, wird auch ein bisschen deutlich bei den Fortbildungen und besonderen Bedarfen, die auch im Kontext der Beratung auch nochmal auftreten können. Aber sie sollten kein, kein, kein grundlegender Hintergrund, Hintergrund, zu, äh, Hindernisgrund sein zu dieser wesentlichen Änderung. Wenn man jetzt ähm, fragt, ähm, Beratungs-, ähm, also Personen, die in Beratungsstellen schon ähm, viel mit Erfolg ähm, arbeiten, die sagen: Mensch, erstmal loslegen, macht einfach, tut einfach erstmal. Ähm, einfach loslegen und. Ähm, die Barrieren im Kopf abbauen, sich dafür verantwortlich fühlen und zu sehen, dass Eltern von Kindern mit Behinderung erstmal Eltern und Kinder mit Behinderung erstmal Kinder sind. So, das ist das Erste. Denn ähm, zweitens, die Eltern kommen dann ja mit mit einer Menge an Erfahrung aus den speziellen Einrichtungen, bringen also eine Menge an fachknow auch erstmal mit. Und ähm, in der Erziehungsberatung machen sie etwas, was ich persönlich aus einer Inklusionsperspektive als relevant sehe. Also eine Definition von Inklusion äh, oder eine Erfordernis im Kontext von Inklusion würde ich so benennen als flexiblen Problemlöseprozess. Und das ist doch Erziehungsberatung. Ich gucke mir eine Situation an und versuche gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Diese Grundstruktur habe ich. Das Wissen bringen Eltern teilweise mit, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen auch das Spezialwissen, sonst ähm, stehen die Eltern da allein und sagen, ja, danke für die Hilfe, ich habe jetzt eine Perspektive, aber ich bräuchte auch nochmal eine, eine traditionslose Elternschaft, eine Perspektive, ob das wirklich richtig ist und gut so passt. Und da brauchen wir Spezialwissen und da brauchen wir ähm, Fachwissen. Und das kriegen wir, indem wir uns fortbilden, indem wir unsere, uns vernetzen und indem wir uns selber reflektieren. Ich glaube, diese drei ähm, Ebenen, also sich fortbilden, Spezialwissen aneignen, sich mit anderen vernetzen. Und zwar mit anderen vernetzen, das sind aus meiner Sicht andere Stellen der, der Behindertenhilfe, um zu gucken, was gibt es denn vor Ort überhaupt eine Versorgungsstruktur, was machen die, wo kann ich auch hin verweisen, wo kann ich Personen einbeziehen. Aber auch, wo gibt es andere Erziehungsberatungs- und Familienberatungsstellen, die sich auf den Weg machen? Denn auch die haben ja gemeinsame Fragen, da kann man sich dort abstimmen. Und vielleicht gibt es auch eine Erziehungsberatungsstelle vor Ort, die schon viel Erfahrung hat, ebenfalls Vernetzung. Also da sind Vernetzungen besonders äh, hilfreich und wichtig, um äh, hier einen Schritt weiterzugehen. Inklusive Erziehungsberatung insgesamt ähm, bedeutet für mich und deswegen einerseits Mut. Ähm, man, da, du hast eben schon gesagt, viel, ähm, es ist viel bekannt, äh, es ist einiges Neues, aber es ist auch viel Bekanntes. So würde ich es jetzt beantworten.
3: Vielleicht
2: füge ich noch was hinzu. Genau, also. Frau Walter, die Idee ist ja auch gewesen bei der Frage vom Kollegen in die Richtung, also Erreichen denn überhaupt die Familien, ja, die, die solche Probleme haben, die Beratungsstellen, ähm, bräuchte man da vielleicht, ich sage auch mal, irgendwie sowas wie ein, wie ein Flyer oder sowas, ja, dass das auf einmal noch im Portfolio drin ist? Ähm, aber vielleicht wollen Sie auch was ganz anderes sagen, Frau Walter.
3: Nee, eigentlich genau in die Richtung. Also, ähm, Perfekt. In die Richtung. Also ich denke, es ist wichtig, die Familien willkommen zu heißen. Und das kann in verschiedener Form sein. Natürlich erstens, dass ich überhaupt dafür offen bin und wenn eine Familie anruft, schon ähm, sage ja, sie können gerne kommen. Also das ist ja auf der erste Weg, aber auch schon in der Gestaltung von Flyern. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, auch spezielle Flyer zu dem Thema zu machen, aber schon alleine, indem ich meinen Flyer so gestalte, dass er barrierefrei ist, also in einer leichten Sprache formuliert ist oder indem ich auch die Website zum Beispiel barrierefrei gestalte, öffne ich mich. Aber es ist gerade jetzt Beginn, wo es doch für viele Familien eher noch die Erfahrung gab, dass es vielleicht das Angebot für sie vielleicht in der Form nicht, also ich weiß nicht, ob nicht offen steht, vielleicht noch nicht mal, aber vielleicht nicht so richtig passt. Ne? Macht das schon Sinn, gerade auch wenn man sagt, wir machen uns jetzt auf diesen Weg, müssen wir, aber wollen wir auch. Ähm, zu sagen, ja, äh, wir, wir laden in irgendwie einer Form Spitze ein, dass wir sagen, ja, wir sind für dieses Thema offen. Viel kann dann natürlich über Kooperationen laufen. Also das einfach die... Fachkräfte, die mit Menschen in Verbindung sind, sei es die Frühförderstellen, die ja eh schon, also meine Erfahrung ist auch, dass in diesem frühen Bereich die Frühförderstellen viel übernehmen, wo dann vielleicht Erziehungsberatung oft parallel nicht notwendig ist, ne, aber dass die dann auch sagen, gut, wenn jetzt das Kind in die Schule kommt, fällt das mit Frühförderung ja weg, ne, dann gibt es aber für die familiären Themen oder andere auch das Kind betreffende Themen, die Erziehungsberatung stellen. Genau, also das, denke ich, ist sehr wichtig und ich würde mich auch sonst bei der Frage, dem, was mein Mann schon sagte, was auch andere BeraterInnen gesagt haben, also offen sein, sich trauen und neben dem Mut, der auch schon erwähnt wurde, glaube ich auch mit einer gehörigen Portion Demut auch an die Sache rangehen. Also ich kann nicht alles wissen, ich muss auch noch nicht alles wissen, sondern wie mit allen Familien wir stehen ja immer wieder vor ganz neuen Themenbereichen und erstmal sich öffnen und aber dann auch vielleicht eigene Grenzen erkennen und zu überlegen, okay, das kann ich vielleicht nicht, wo gibt es da vielleicht Möglichkeiten, also sich auf den Weg machen und offen und neugierig sein. Das ist, glaube ich, die Chance dort gut, die, die Familien zu unterstützen und ihnen ein... Passgerechtes Angebot zu machen, weil ich finde, jede einzelne Beratung sowieso bei uns, aber immer, aber ähm, hier nochmal im besonderen Maße ist sehr, sehr individuell. Dafür ja. muss ich einfach, darf ich nicht sagen, ich muss auf den Koffer zurückgreifen, sondern muss einfach mit dieser Offenheit dran. Mhm.
2: Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, finde ich, weil genau dazwischen bewegt sich das zwischen ähm, dieser ja irgendwie speziellen Kompetenz und trotzdem dieser Offenheit oder diesem ja, die Themen waren schon immer da und genauso ist es ja, glaube ich, auch mit dem Thema. Das war natürlich immer schon da und gleichzeitig ähm, wird das jetzt immer präsenter äh, in diesem Arbeitsbereich und ich glaube, das ist auch, äh, wenn ich Ihnen jetzt aufmerksam zugehört habe, gut so, ähm, dass die Beratungsstellen sich da auf dem Weg machen, die es vielleicht vorher noch nicht getan haben. Und ja, ich danke Ihnen sehr äh, für diese ja, schöne Fragerunde und die äh, wirklich hilfreichen Antworten. Danke wir auch danken. von meiner Seite, das war super.
3: Ja, wir danken auch sehr für die, die spannenden Fragen und äh, ja, interessante Runde.
0: Gerne, super. danke. Und ja, gerne und danke und alle Grüße, beste Grüße auch an die Hörerinnen.
3: Ja, ja genau. Wir also, das,
2: <lacht> die senden wir auch raus. Wir wünschen. Gutes äh, Hören von diesem und vielleicht den anderen Podcast, äh, die Sie hier bei der LAG finden und sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Gut bald. Ciao, ciao.